0: Och og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å. heter Elena. Og jeg heter Sigrun. Og vi
1: har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
0: Så la oss snakke. Hei! Vi ska fremføre denne introen vår live fra ja.
1: nå. Veldig fint, Sigrun. Takk, jeg ja. Velkommen til den irriterende introen
0: av Femmelse. Vi må være litt fleksibel hvis du hører på oss, tenker jeg.
1: Ja, ja, vi kan jo være irriterende av og til. Ja. Um, vi skal faktisk spille inn en 2-0, for de av som har fulgt oss siden oppstarten for to år siden, så gjør vi ganska ofta det faktiskt. För det det är ju sån att uh, hellrevis det ting. Ja, uh, det forskes med lägevetenskapen utvecklar sig eller det finns uh, second opinions gör det också så vi av och till så tar vi to olika experter på samme tema. För det rätta sättet för det läger kan ha olika bakgrunder, läst olika ting, lärt sig olika ting, olika erfarenheter
0: och så vidare. Och så finns det second questions som är att det har synsyg massor flere frågor som yes. riktigt fick besvaras sist. Mm. <laughs> det är lika viktig för oss. Ja. Så i dag så skal vi lage en tonel av episoden som vi har laget om endometriose og adenomiose. Si det største som har skjedd siden sist er at vi har lært oss å si de to begreppene. Ja. For det klarte vi ikke sist. Du var her hos oss, Tina Tellum. Mm. Hei. Vel hei, velkommen tilbake. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å ha deg her i studien. Vi har snakket denne sammen og sett hverandre litt her og der. Men veldig godt å ha deg her igjen. Takk, takk. Du har også vært med i boken vår, i kapittlet om
1: endometriose og adenomiose. Det er riktig. Ja, så vi... Vi kjenner hverandre godt, vi er veldig glad i Tina. Tina er en sånn forsker som du bare har lyst til å ha på ditt lag. En, som forsker du på noe som er sykt viktig, og som angår så mange kvinner i hele verden, men som du forskes altså generelt sett alt for litt på. Eh, og så er du veldig god på å
0: formidle det. Så det er sånn to ting vi vil ha inn i Femmelse. Men kanskje Tina skal få lov til å begynne med å introdusere seg selv denne gangen også, for de yes. som ikke kjenner deg fra før,
2: Hei, jeg heter Tina Tellum, jeg er overlege på Ullevål sykehus på kvinneklinikken der, og jeg jobber da som lege faktisk med pasienter, men så forsker jeg også på adenomyose. Mm. Det er meg.
1: Og skal vi ta en veldig kort intro på hva de to forskjellige tilstandene er? Ja, la oss ja. ta en intro på det.
2: Ja. Skal
0: jeg gjøre det? Vel ja, gjerne. Ja. Best om du gjør det. Ja. <laughs>
2: <laughs> altså, endometriose og adenomiose, veldig kompliserte navn. men kan jo avkorte de til endo og adeno. La oss kalle det det. Det er livmorslimhinde. Den livmorslimhinden skal sitte i livmohulen inne i livmoren. Og det er den som kan kalles for sengen til embryo når den fester seg, og da når det ikke er noe embryo fester seg, da blørn ut, og da kommer den ut som menstruasjon. Og denne lim, den slimhinden, som da blir kalt endometrie på medisinsk, den kan sitte på feil sted, og da blir det til endometriose, og da sitter den hovedsakelig i bekkene utenfor livmoren, altså på eggledere, på eggstokken, Utenpå livmoren eller på tarmen og så videre. Og adenomyose, da sitter den samme slimhinn in i livmoveggen. Og den, den er en muskel, og derav det navnet også kjertel i muskel, adeno i myos. Mm.
1: Og det som er så sprøtt er at disse slimhinnene som da liksom kan fylle seg, som fyller seg på en måte med blod i cyklusen, de kan da blø ut på feil sted.
2: Ja, men de gjør også så mye mer. Altså det er den kanskje nesten litt sånn gammeldags forklaring at de blør, men tror man det fyller sig alt upp med blod, at hun har litt av blod i buken. Det er ikke sånn.
1: Jeg er old school på, sånn, på legevitenskapen, så jeg tar bare gammel vitenskap <laughs> og formidler litt. Ja.
2: Men det er det vi har, jeg har lært på, på studiet også. <laughs> mm. Men når vi ser disse um, flekkene med endometriose på uh, operation for eksempel, så vi ser vi ikke noe blod, og de ser ikke alle røde ut som blod eller lilla. Og det er også det problemet som var lenge, at man ikke har skjønt at det kan se helt annerledes ut. Det kan se også gul ut, og gelatinemessig, bare litt sånn knallrød og hvit. Og det, det, det her vevet egentlig gjør, er at det skaper et ganske sånn fintlig betennelsesmiljø. Altså det er betent. Det kaller vi inflammasjon på medisinsk og flamme, det hører man liksom ut av det ordet, og den inflammasjonen, altså den betennelsen, den er da liksom roten til all ondskap.
0: Mm. Og når du ser ondskap, så synes jeg det, også,
2: det er fint om vi går kort gjennom symptomene på disse to tilstandene. Symptomene kan være alt fra null og niks, altså at man har det tilfeldig oppdaget, og kvinnen har ingen plager, selv med veldig lite eller veldig mye endometriose, har vi helt symptomfrie kvinner, men så kan det primært være sterke menstruasjonssmerter, og særlig med adenimyo så har man også veldig kraftige blødninger. Og vad er sterke menstruasjonssmerter? Altså de som må lure på, har jeg egentlig vondt under mensen? De har ikke det. Det er ikke mensen vondt. Men det er sånn at du ikke kan gå på skolen, at du bare opplever det som får alt for ille og om å bruke masse smertestillende da, det er for mye. Mm, viktig. Ok,
1: og så du som da sitter og hører på dette, du sier ikke sånn, nei, jeg vil høre mer, ja, Det var for kort. Ja, da er det bare å sette på pausa, og så søke opp den første vi har laget, hvor vi bruker lengre tid på å gå gjennom eh, både eh, symptomer, men også behandling, det som finns tilgjengelig da, på en måte. Um, men vi så jo dig på et eh, foredrag, hvor du hadde bare så utrolig mange fantastiske poenger, at jeg bare hadde lyst til å ta opp hele foredraget, noe det faktisk også ble gjort, men du må spole deg litt frem og tilbake der, hvor du snakket om noe som heter smertesirkel, og den snakket mm. vi ikke om i forrige episode, som Nei. er veldig inngående. Kan ikke du beskrive litt, eller fortelle litt hva du mener med den smertesirkelen og endo og adeno?
2: Altså det som er interessant, eller liksom ganske ille med endometriose, at den har muligheten, altså det skjer heldigvis ikke alltid, men det kan skje at um, smerteformidling um, opp til hjernen blir endret, og det gjør endometriose og adermiose på den måten. Prøver på en måte å vokse uh, og få flere små blodkar til seg, um, og samtidig med det så vokser det ut bitte små spirer mot den endometriose flekken og adermiose. Og i en vanlig situation, hvis du opplever smerte, så vil den smerte signalen gå til ryggmargen og fra ryggmargen ganske raskt på en hurtig linje opp til hjernen for å signalisere. For smerte er viktig, sant? Det redder oss fra noe som er farlig, fra en blindtarmbetennelse eller noe annet som er galt. Så smerte tar kroppen veldig på alvor. Nå sitter der den der endomorose knuten og sender smerte signaler bort til ryggmargen. Det som skjer da er at i stedet for å vende seg til smerte og så skjønne hjernen sånn, ah nei, det här er jo bare den endometriosen, den døver vi bare bort, så blir det mer och mer um, oppskaket og mer og mer opps på dette signalet og senker terskelen for å oppleve smerte. Og hvis det her går lenger nok, og man har i studie sett, det kan kanskje ta seks måneder, tolv måneder, litt forskjellig, så vil en smertestimulus, som var bittelitt vondt i starten, plutselig signaliseres mye vondere av hjernen. Og det gjelder det også, ikke bare den endometriosen, som er andre ting man opplever, ikke sant? Kanskje en, en sprøyte som blir satt hos plus plutselig er alt veldig vondt. Det er det ene. Så det er en smertesensitisering, altså at man blir sensibel for smerte, og det er ganske uheldig. Og så skjer det neste, med disse små nervebarnene som har spiret ut til endometrioseknuten. Og disse nye smertebarnene, de er det eksklusive, og plutselig har endometriosen fått sin egen barne, sin egen autobahn, via ryggmagen rätt opp i hjernen. Og når det støyet her pågår lenger nok, da kan det henne at kroppen ikke skjønner lenger hvor det kommer fra. For med nerveforsyning i bekkene og til de organer som ligger i bekken med entetarm og blære, livmor, ekstokk, alt det der ligger tett sammen. Mange kvinner sier sånn, å, jeg har vondt i ekstokken. Ekstokk og tarm, det kjennes helt likt, selv om de er veldig overbevist. Det kan nok være det, men de deler, de største andelene av disse nervebarnene, delar de. Og så når det her, som sagt, blir lenger nok bråk, så oppfatter kanskje kroppen plutselig at oi, nå, det er jo blæren som roper, men det er ikke det. Det er bare samme nervebanen som har blitt stimulert lenger nok. Så da får du vondt i blæren. Og så kjenner du vondt i entetarmen. Og så kjenner du muskelknuter. Um, ikke muskelknuter, men sånn små, at det knuter seg, sånn triggerpunkt i, i musklene. Musklene blir også stimulert av disse smertene og begynner seg å knute, og det ser vi i bekkenbundet tens. tens. I tillegg driver det samtidig inflammasjonbetennelsen på og forstørrer tarmfunksjonen. Tarmen kan da være veldig irritert. Kvinner får diagnosen irritabel tarmsyndrom og painful bladder syndrom, som det heter på engelsk, eller smertefull bladder syndrome.
0: Hvorfor er det sånn? Er det greit at det avbryter litt nå? Mm. Hvorfor påvirker det både blære- og tarmfunksjon på denne måten?
2: Det er både betennelsen, sånn at de små nervene i de, altså det vi kaller for autonom nervesystem, altså de nervene vi ikke kan styre, men som sørger for at tarmen kan tømme seg, sånn. det er det ene, men også fordi kroppen oppfatter signalene feil, rett og slett. Så det, for å ha vondt på tarmen eller i tarmen, rundt tarmen, Um, og i blæren, det trenger ikke sitte endometriose akkurat der og da. Det er ikke så enkelt. Det. Du har vondt i høyre, det får sitte endometriose der. Det kan være det, men det er oftest ikke det. Og her, um, det her fenomenet at smerte hopper over andre eh, organer, det heter smertekonvergens, altså at smerter flyter sammen. Og så plutselig har du da en en, en, smerte, en kronisk patient sittende, som har kanskje hatt endometriose utgangspunktet, og det er det som er veldig kjedelig. Hvis det her kjøret pågår lenger nok, og det gjør det jo dessverre, fordi kvinner er udiagnostisert og underbehandlet, um, og så blir det jo sent fra urolog til koloskopi, altså sånn at man tittet opp i tarmen og sånt, man finner jo aldrig noe der. Og denne her process med de smte fra andre garne, det kan kjørrte sitt eget løb. hvis du kommer in for sent en da, dag, der kan du behandlende så som du vil. Du kan operere, Du kan i i mediciner, du prøverlig liksom 15ten forskjege horer er ingen ting hjelper længer på gi der smrtene. O de det erædig alddig og man der komme man alt del i på bak liksom på bakskutt på et der skuddejde
1: finns det någon smärtbehandling då då som funker?
2: Det finns ehm um, smärtbehandling och den är där väldigt väldigt viktigt att man ikke bare behandlar symptomer med smärtemedel för det är näste ofta är både fastläkare och många andra är så respirat att man byna med morfinpreparat och alltså vi ja behandlar det liksom lite förenkelt var det det blir mer och mer och mer och mer og kroppen får jo en tillvenndningseffekt. en det vanlig mm, bivikning er osså at men bli f for stoppa de, så blir det enda mer problem med de ser myskelne som jag nämte, det før de til extreme spänninger i, i um, beckenbund. men så tryckerker fåå få tömtage de så spenner beckenbunden sig enda mer så det som sånn motvikelde. O så er man så fokusert på den rene endometriose flekken som man har sett, så det blir så feil. Så det man kan gjøre er fysioterapi. Og fysioterapi med en som kan dette her, for vi har noen veldig gode behandlere i Oslo, det som er, og rundt omkring i landet, dessverre er det ikke så systematisk at vi vet okay, i hver kommune hvor, hvor de akkurat sitter og jeg har mange pasienter som kommer tilbake senere, og har prøvd fysioterapi og var det tre ganger og det har ikke fungert det er ikke nok, altså det er nesten sånn livslang opplegg og næring kan også bedre for de kan lette på betennelsen og virkelig forskjellige øvelser um, hvor man klarer å slappe av og så videre det, det er veldig, veldig viktig
1: Hva slags næring er det vi snakker om da?
2: Altså, vi har i studier ikke kunnet påvise at det er den ene tingen som hjelper. Mm. Eh, og det tror jeg er fordi både det er så komplekst, og så er vi ganske individuelle også. Jeg tror hvis vi foreslår, og det, det jeg med disse diettene eller alt som blir anbefalt, er at man tror at alle fungerer likt. Men vi vet vi har forskjellige ting vi elsker, så jeg kan ikke leve uten yoghurt. Da bare fungerer jeg ikke, ikke sant? andre hater yoghurt. Så jeg tror man må um, inse at det er en individuell uh, komponent her. Så alle må finne sitt um, suksess, sin suksessoppskrift. Um, og hos noen vil det være um, kanskje en annen type så altså rødt kjøtt, um, har mange endometriosepasienter uh, glede av å kutte ut. Um, og det man kaller for sånn inflammatorisk mat, melkeprodukter og, og glutenhålige produkter. Det mm. de har mange patienter glede av å, å kutte ut.
1: Jeg leste, for jeg har vært veldig mye plaget av IBS, for jeg var sånn 12 år, mm -hmm. og så nå er jeg 35, og det ga seg egentlig ganske greit for sånn fem år siden. Så akkurat som at mine liksom, mest hormonelle år, da var det litt kris i magen da. Um, og da leste jeg en forskning som på något sätt kan länkas lite till detta att man hade testat, jag 50 IBS-patienter och 50 som ikke hade rapporterat om att de hade typ IBS, alltså en samlet termen för irritable tarm irritable bowel syndrome, hvor ehm de hade puttat liksom ballonger upp i ändtarmen och blåst dem så vitt opp in i magen, ikväll? Mm. de med då IBS så om bare helt dette er det de bara helt sjukovont, det här är det värste det varit med på detta här som att ha sån fullt IBS-attack. Men de som aldrig hade vont i magen det var liksom ah presse litt på liksom. nå känner jag mig lite bloated ja, og det, jo, det høres jo ut som så sånn den der samme smertereseptoren blir ja. ikke vant til å ha det vondt men man blir sensitiv da ja. og det er jo ja. og så er det jo liksom refd med dieter Sigrun og jeg skulle lage middag sammen en dag og Sigrun bare står og chopper opp mengder med hvitløk for det er jo så bra for, for tarmen og, og mat i tarmen, og jeg er bare sånn, er du gæren? stopp! <laughs> ja, hvis jeg spiser det, så kommer jeg til å se ut som, liksom, se ut som jeg har spist en basketball etterpå liksom. ja. det her er uaktuelt så det er, det er det som er liksom frustrerende, ikke sant? Hvis du har mye vondt og du har mye greier, så er det sånn, noen kan funke kjempebra for deg, og andre ting funker ikke det helt. tatt. Og det å forklare smert også, da,
2: mm.
1: er sånn for mig å ha på en stram strømpebuks og ikke få spist på fire timer. Da snakker vi at jeg må, jeg må legge meg og ligge strak ut, ikke sant? Da har jeg kjørt. Men for andre er det sånn, det er jo ikke ja. problem.
2: Men på en måte, det kan, det kan være frustrerende, men på en annen måte så, så kan man, det er sånn, ikke sant? Yes. Altså det, det finnes ikke noe quick fix, og det finnes ikke noe enkel løsning, one, løsning, one size fits all. Vi er individer i veldig stor grad, og alle liksom prøver å vise det med sine klær, men kroppen under de klærne, altså sånn. og det, vi, det som er veldig intressant her, som vi vet ekstremt lite om, er noe som heter mikrobiom. Hadde dere hatt et podcast om mikrobion med? Nei, det, det, må de det, det må dere ha. Det er summen av alle de milliarder bakterier som bor i oss. Og den sammensetningen av de bakteriene, den bestemmer veldig mye av helsa vår. Og antakeligvis, altså er en av de største forskningsfeltene som kommer nå, antakeligvis um, er det et eget organ i kroppen. Og de forskjellene, at du liker hvitløkk, og du kan legge deg og
1: gråte. <laughs> Gråt og fyser, yes. som jeg ble der å
2: <laughs> Det kan skylles mikrobiomet, og hvilken av disse mikrobakteriene som du aldrig har hørt om, lever i tarmen din. Og det er noen spennende undersøkelser nå med endometriose og mikrobiomet også, den det blir påvirket. Det er kjempespennende. Ingen quick fix, det er det viktigste å si. Det er, det er, en, det er en, en situasjon hvor man dessverre akkurat når man har mye vondt, men man må ta styringen. Det har vi også sett i studier, og det er det kanskje den updaten på det som kom ut sin sist. Det er noen veldig studier, at vis man er på en måte veldig en, en tilskuet i sin endometriose-sykdom, og forventet å bli gjort frisk, noe som er veldig naturlig når man har det så ille som mange kvinner har det, og er helt nede, og er bare en en smerteklump. Um, men hvis man er, da venter at noen kommer og trykker på en knapp, eller gir deg en pille, eller opererer dig, det fungerer ikke. Dessverre. Det går ikke. Så det er det som jeg ofte syns vi mangler i vårt helsevesen, og finner den støtten til disse damene, og får de opp. Ja,
0: for det er det jeg sitter og tenker litt på, at jeg har full forståelse for at det er behov for individuell behandling, og man må mm. finne ut hva det er som er mine trigger, og hva som fungerer for mm. meg. Men er det i dag eh, et godt nok, hva skal man si, altså behandlingstilbud, eller i hvert fall sånn at det er mulig å få den personlige veiledningen da, til hvordan jeg kan få det bedre som en
2: doado-pasient? Nej det er det ikke. Altså, det er mye selvlesing. Altså, nå kan jeg jo si det kom ut en ny bok eh, i fjor som heter Beating Endo som er skrevet av en fysioterapeut og av en endometrioselege i USA. Så noen ting er litt sånn annerledes, men det står veldig, veldig mye nyttig, og jeg tror mange kjenner sig igjen i den boken. Jeg har ikke lest den ferdig, men jeg leser den. Og det, jeg leste den i går, og jeg fikk helt sånn kriseutbrudd um, av hvor Alt det står jeg vet det meste, men det var så tydelig hvor lite vi egentlig gjør, eller kan gjøre, for systemet jeg er ikke lagt opp til det.
0: Så hva anbefaler du da til de som sitter og hører på her? Er det å lese selv? Altså selv ta... ja. undersøke hva som eventuelt fungerer?
2: Det, ja, jeg tenker egentlig er det egentlig veldig grejt, for jeg kan jo foreslå som lege, jeg kan foreslå fem ting, men det, til slutt er det opp til dig å prøve å ut vad som är det riktiga så jag kan jättekomma med forslag men jag kan ikke pröva det för dig.
1: Vad plear du föreslå då hvis det är liksom ett sånt ehm um, vad ska se si, hvis man har tid och resurser till det att man at man går till en fysioterapeut at man ser på dieten sin kanske går uh, i terapi och få hjälp att mm. liksom bygga sig själv lite upp igen och bearbeta det trauma det faktiskt er att ha som är vond. Ja. Um, og er det noe, altså hva, hva, hva pleier du å si liksom?
2: Jeg henviser hjernen til smertetime, um, fordi de er mer omfattende, de er en psykolog, som ser vad har har gjort med dig. for vi kan jo gå tilbake til den her smertesirkelen, den stopper jo ikke i ryggraden i bekkene, den går jo opp til hjernen. Um, konstant smerte kan føre til depresjon, angstlidelser, og hvis du har noen opplevelser fra før, eller hvis du har en depression eller angst i bunn, så vil det forsterke smerten i tillegg. Altså, da vil det være som å rope gjennom en megafon. Og det er også den, der forskjellen kommer fra hvordan pasientene har det, og så er det jo ressursene som du har til rådighet. Men smertetimen jobber også med psykologer og med fysioterapeuter, og også med bevisstgjøring, pusteøvelser. Jeg kjenner mange endometriose-pasienter som sa «jeg har jo sluttet å puste», jeg gikk jo på oksi, altså sterkeste smertestillende, knesker de som, som godteri, og jeg har sluttet å puste. Og så måtte de gjennom det og finne pusten igen. Mm. Og det kan hjelpe, og det krever ganske egen egeninnsats, å ha tro på, på den situasjonen. Mange opplever også at de føler sig gitt opp av helsevesenet. Når jeg sier, ok, jeg sitter her som en gynekolog, det er ikke endometriosen lenge som er problemer nå. Det har blitt ett nytt problem som vi må ta tak i. Da føler de seg ofte forlatt, eller ikke tatt på alvor. Det er ikke det de vil høre. De vil ha en ny operation. Så det går liksom begge veier. Hadde jeg hatt alle de terapeuten liksom med en gang, med en snips, så tror jeg det hadde vært lettere for kvinner å aksepterer og føle seg i varetatt. Det skal vi bygge upp. Det må vi bygge opp.
0: Hvor langt unna er vi i et hverfaglig behandlingssenter i Norge?
2: Åh, vet, altså, langt for langt? Unna. Jeg vet, jeg, vi har jo snakket om det så mange år. Um, det det, det er Hvor mange, mange som... kvinner
0: er det det er snakk om? Noen cirka?
2: Jeg har regnet på det. Nå har jeg glemt tallet. Men det er utrolig mange kvinner. Altså, 25 av den kvinnelige befolkningen som menstruerer, er rammet av endometriose og adrenymiose antageligvis. 10 prosent i hvert fall er endometriose og 20 adrenymiose. Litt overlapp. Så det, det koster. Altså alle disse udiagnostiserte og ikkebehandlede kvinner, og det her kan jo stoppes og forebygges i stor grad med å komme inn til legen tidlig, få riktig behandling tidlig, um, og vi ser jo det, de kvinnene, de lever, de har mye endometriose, de lever et greit liv. Hvis vi kommer med på med hjelp, med god hjelp. Ja. Mm.
1: Og da kan du kanskje bare raskt si hva den gode hjelpen er for de som hører på.
2: Det er ehm um, det er ofte fysioterapi, en, en, en psykolog med psykomotorisk fysioterapi som det heter.
1: Hormonprevensjon.
2: Mm, hormonprevensjon. Ja, det er en interessant. Ja. Nesten ikke snakket om. Jo da, eh, hormonprevensjon. Særlig i starten når endometriose kan også bli døv for hormoner. Men jo, det kan det hjelper jo eh, mange. Og særlig å stoppe å, å tørke ut endometriose og adromiose. Det kan ta mye av inflammasjonen bort. Stoppe syklusen, for eksempel med en hormonspiral. Ja, ja. Mm. det kan hjelpe veldig mange. Særlig veldig unge som ikke har vært i det kjøret her lenge. Hvis de går på PP eller er Yippie! Ja, det er sant. Og
0: graviditet og fødsel, har det noen påvingning på endometriose på sikt, hvis man har
2: det før man blir gravid? Um, Tänker du på om det blir verre eller bedre? Ja. Man har jo alltid sagt endometriose blir bedre med fødsel og amming, og mange blir bedre av sine symptomer, samtidig som adrenomyose kan bli verre. Og du kan få adrenomyose etter en fødsel. Så det er sånn, ja. Det, men barn er jo så mye større enn de der så vi kan ikke hverken bruke sånn, ikke få et barn, så kan du få adenomios, det blir jo feil, eller nå, nå skal du som lege sa faktisk før, må, nå du, må, må du bli gravid, og få to barn, så blir du kvitt endometriosen, altså, hallo. Ja, ikke sant. Mm.
1: Siggen, er det kommet noen flere spørsmål fra lytterne som vi skal ta på tampen
0: her? Ja, um, ja, altså et spørsmål
2: her er jo hvor lang tid de tar det typisk å bli utredet? Det kommer jo an på. Altså hvis du, hvis du går til, til fastlingen, de fleste burde jo skjønne det hvis man har veldig vondt. Og så kan man bli henvist til en gynekolog først. Altså vi har fått mange henvisninger in til Ullevål, til endå teamet som det heter, eller som vi blir kalt. Um, jeg ja, har 15 år har vondt under mensen til endometriose-time altså, det første man gjør er å prøve en, en, en P-pillavistikoer altså, hvis, de hvis det er så ille at man ikke kommer i mål med en varme flaske om parasett mm. så det, men gynækolog avtalespesialist er en god start
0: mm. og så kan kobberspiral trigge endometriose vet vi noe om det?
2: Vi vet at kvinner med endometriose, og særlig med adermiose, eh, har mye mer symptomer om da selve sykdommen blir verre. Det har vi ikke noe information om, men det anbefales jo absolut ikke. De blør skikkelig når de får det. Mm.
0: Og dette synes jeg er litt spennende. Er, kan endometriose oppstå senere i livet uten at man har hatt det tidligere?
2: Ja, da. det okay. kan det. Så det er ikke sånn mm. det kommer samtidig som man får mensen? nej. vi vet veldig lite om la oss si den naturlige veien av endometriose. For da måtte vi undersøke kvinner helt fra de er 16 til de 50, og se hvordan det utvikler seg. Det burde vi gjøre for adenomyose, det har jeg veldig lyst til. Men det er så svære prosjekt, at jeg gruer meg litt. Men ja. det er det som vi trenger. Ja, det er veldig spennende ut da.
0: Um, er det vanskeligere på kvinnemenn å med etriose for barn? Nei, adenomyose. Adenomyose, det
2: ja man kan svare på populasjonsnivå, det betyr at hvis vi ser på kvinner som ikke får barn, så har veldig mange adenomjose. Men um, for den individuelle kvinnen um, kan vi ikke svare. Altså, hva er risikoen din å ikke få barn? Det vet vi ikke, og det er ikke noe grunn til å... Bli panisk, fordi vi har veldig mange kvinner med både endometriose og adrenymiose som blir lett gravide. Men jeg tenker at hvis man vet at man har det, så hadde jeg nok anbefalt å bruke hormonspiral for å holde det i sjakk og droppe den inflammasjonssyklussen som ødelager veldig mye.
0: Okay, siste spørsmål før vi avslutter. Da, dette tenker jeg er et viktig og fint spørsmål. Og det er, vad kan man si til en venninne som ser dobbelt fordi hun har så vondt, men som ikke gjør noe med det?
2: Ja, det er jo, ikke sant? Du kan ikke leve hennes liv. Så det er väldigt veldig vanskelig. Jeg har jo også mange patienter som tenker, men kan du ikke bare prøve det her? Um, man er litt maktesløs, men man um, må da, kanske jobbe litt sånn kognitiv altså prøve å få hendene til å skjønne hvor ille det egentlig er. Um, med en initiativ både til å oppsøke hjelp, og ta en behandling, og kanskje gjøre de ting som skal til, kanske spise sunn, kanskje slutt å kanske kanskje begynne å trene, det finnes jo tusen ting, ikke bare enometriose. Det må folk gjøre selv.
1: Och så hörde på den episoden med Herman. Vad var det? Hva det heter utforska intervju? Nej. Eh, Motiverende intervju. Motiverande intervju ja, eh, mm. som Herman hade som var en teknik på hur man ska eh med någon som har ett problem och så se vad man kan utforske sammen om de har lust att få hjälp likge.
2: Nämligen. Kanske hon kan
1: höra på det og så kan hun teste teknikken på venninna si, mens hun sender henne disse to episodene vi har laget om mm. endo og ado. Ja,
0: og så mm. kanskje som vi pleier å si, ja. <laughs> siden jeg alltid jeg er mest fornøyd med egne ordtak, og det er jo at det skal ikke være vondt å være kvinne. Nei, ikke bli vondt til å ha det vondt. Ja, ikke mm. sant? Det er ikke bare sånn det skal være. Nei. Så, jeg tenker, det er ett fint sted å, å starte. Mm. Mm. Kanskje et fint sted å avslutte denne episoden også på? Ja, hvorfor ja. ikke? ja.
2: Tina,
1: er det noe vi har glemt? Er det noe du vil legge til før vi avslutter?
2: Jeg har så mye å legge til. Ja. Jeg skal legge til. Vi feiter for endosenteret. Virkelig. Hvor mm. kvinner kan få virkelig hjelp. Og som vi håper å få nettverk i hele Norge. Slik sånn at alle kvinner kan få hjelp. Men ta en aktiv rolle, og ikke bli til sykdommen. Ikke bli til sykdommen, det er det viktigste. Dere er så mye mer enn bare endometriose, de som er rammet.
1: Det er veldig fint. Og da er også en avsluttende ting jeg vil si, er å melde seg inn endometrioseforeningen. Fordi alle foreninger, jo flere medlemmer de har, jo sterkere står de, og kan også ta den kampen for at vi skal få på plass et tverrfaglig behandlingstilbud over hele landet. Så meld dere inn, og følg dem på Instagram, følg dem på Facebook, og vær liksom delaktig hvis du er en av de som, som har dette. For det er det mange av dere som hører på som har dessverre. Og så sammen kan vi prøve å dytte frem,
2: dytte frem et bedre tilbud.
0: Mm. Mm. Og nå er det faktisk sånn at Tina må løpe for å forske.
2: Ja, faktisk. Ja. Ja. <laughs> Takk til alle kvinner som kommer i dag for å bli undersøkt ja, og bli være med i forskningen. Ja.
0: ja, det er vi veldig glad for. Og så tenker jeg vi satser på en 3 0 etter hvert? Ja, gjerne det. Ja, ja.
1: Vi holder på, vi til, til senteret er på plass, og vi ikke trenger å snakke om dette noen gang. Ikke ekipisoder som dette, fremtid. Yes, sender vi alle rett til Bentøya. Mm.
0: Tusen takk, Tina, for at du tusen tok tiden til å prate med oss. Det takk er som alltid spennende og provoserende, og alt på en gang. Mm. Men ja, mest av alt tusen takk. Ja. Uh, takk til deg som hørte på. Yes. Visst, niks. Det gjør vi.